0: Il
1: fallait il fallait que je lit, Il n'y a pas d'argent
0: magique. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Europe Express, Jacques Sapir.
2: Clément Olivier. Je suis à la tête d'un État en situation de faillite, un État qui n'a jamais voté un budget équilibré. Depuis 25 ans, ça ne peut pas durer. On l'avait presque oublié cette citation en ces temps de crise sanitaire. De quoi qu'il en coûte, citation prononcée un jour de septembre 2007 par un certain François Fillon, il y a 14 ans, alors que celui-ci était le Premier ministre du fraîchement élu Nicolas Sarkozy. Alors, les mauvaises langues pourraient dire que l'histoire ne lui a pas exactement donné raison, puisque si forcé de constater... Que depuis 2007, ça a duré, mais le cœur de la question est peut-être plus à chercher du côté de ce terme de faillite employée par le natif de la Sarthe et qui sous-entend euh, que s'il y a du déficit budgétaire et de la dette publique, c'est parce que nous dépensons trop. Alors, en ce début de campagne présidentielle, que valent ces affirmations Quels enseignements tirer des mesures budgétaires exceptionnelles liées à la pandémie Ont-elles été suffisantes et orientées sur les bons éléments L'ère du temps aurait-il changé Et le moment serait-il opportun pour repenser un certain nombre d'idées reçues sur la dépense publique Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Rue sur Express. Bonjour Jacques Sapir Bonjour Clément Et autour de cette table aujourd'hui, deux habitués de cette émission Bonjour Bruno Tinel.
1: Bonjour Clément
2: En face de vous, Limon bonjour Bonjour tous deux économistes et maîtres de conférence à Paris 1. vous venez de publier ensemble un petit livre, « Vive la dépense publique » chez H&O, qui va nous permettre d'éplucher ensemble cette question. Merci à vous d'être avec nous, Jacques Sapir, un livre de vieille connaissance que vous avez lu
0: avec joie. Oui, tout à fait, parce que c'est un livre à la lecture roborative que nous proposent Bruno Tinel et Limang -Doc. Et il s'attaque à bien des vaches sacrées et peut-être lu, en somme, comme un antidote aux divers discours austéritaires que l'on entend aujourd'hui. Et oui, on en entend toujours. Mmh. Alors commençons par le commencement. Euh, Bruno Helim s'attaque à cette évidence, ou prétendue-t-elle, que la dépense publique se montrait à 57% du PIB. Cette ancienne, on dira même cette ci, elle, elle, elle est complaisamment propagée par des hommes politiques, euh, hommes ou femmes, ou par des journalistes. Alors nos deux auteurs montrent sur quelle escroquerie est basé ce chiffre, rappelons des notions de base de comptabilité nationale niveau première année, euh, oh. il montre que bah oui, c'est le niveau première année, c'est en première année que l'on apprend justement <rire> oui, oui, oui. Euh, la décomposition euh, du PIB en dépenses ou en ressources. Mm -hmm. Eh bien, il montre que le chiffre réel est en réalité de l'ordre de 27%. Et
2: un chiffre effectivement tout de suite moins anxiogène disons, mais à quoi est due cette différence
0: Alors effectivement, oui, la différence de 30 points est due à la fois au mode de calcul et aux effets de répartition. Alors on pourrait objecter évidemment que certains de ces modes de répartition ne sont pas clairs ou tous les cas, sont peu transparents. C'est vrai, mais c'est un débat tout autre que celui qui se focalise sur les chiffres. Nos invités, après, s'attaquent ensuite au fameux ratio dette sur PIB, qui est loin d'avoir la signification qu'on lui prête. Ce ratio est incohérent, en réalité, en ce qu'il compare un stock, la dette, et un flux. Le PIB. On en a souvent Les tentatives en pour prouver économétriquement qu'un niveau élevé de ce ratio avait des conséquences néfastes sur la croissance ont d'ailleurs lamentablement échoué. Et là, vous laisserez mon regard aller du côté des États-Unis et de certains économistes. De fait, la seule chose qui est intéressante en réalité dans cette histoire, parce qu'elle nous dit quelque chose, est la répartition du ratio intérêt de la dette sur le PIB.
2: Et ce qui, on en a souvent parlé ici, mène à la question de savoir qui détient la dette.
0: Effectivement. Et ça pose la question des institutions financières qui détiennent la, la dette publique. Qui la détient À quoi servent ces intérêts Voilà des questions qui sont autrement plus intéressantes. Ajoutons d'ailleurs qu'un comme la Russie, qui a un faible ratio dette sur PIB. Actuellement, un petit peu plus de 12%. Euh, il était tombé sous les 10% avant euh, la crise de la Covid. Eh bien, ajoutons qu'un pays comme celui-là ne peut prétendre faire de sa monnaie un instrument international. Alors, la messe est-elle dite Pas vraiment, car se posent à ce moment-là des questions qui sont réellement intéressantes. Lesquelles Alors, tout d'abord, pourquoi s'endette-t-on Est-ce que c'est pour consommer de manière permanente Auquel cas se pose la question de savoir si les revenus ne sont pas trop bas. Et on rappelle ici que avant la crise des subprimes, euh, l'endettement des ménages aux États-Unis servait de complément de revenu de manière quasiment permanente, ce qui explique le taux d'endettement des ménages qui était devenu absolument gigantesque. Est-ce que c'est pour investir dans la production future Est-ce que c'est pour d'autres raisons On peut penser par exemple euh, à des raisons de défense. Un certain nombre de pays se sont beaucoup endettés, à tort ou à raison, pour développer leur instrument militaire. Bref, ces questions renvoient aux structures d'une économie et d'une société. Elles nous indiquent aussi les conflits qui s'y déroulent, et en particulier les conflits de répartition euh, de la valeur ajoutée. Mais ensuite, à qui t on Les systèmes d'endettement peuvent fortement varier. dette sur des agents internes ou dette sur des agents étrangers Même s'il s'agit d'épargnants internes, détiennent-ils la dette directement autrement dit est ce que ce sont des bourgeois de la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle euh, qui cachaient leurs bons du trésor euh, dans les armoires ou sous le matelas ou bien euh, est-ce qu'il s'agit en réalité de fonds de placement l'envisage-t-il cette dette comme une rente ou comme un revenu différé comme un équivalent euh, de retraite enfin qui maîtrise alors le taux d'intérêt c'est la question qui est en fait tout à fait essentiel. Euh, est-ce que ce taux d'intérêt est maîtrisé de manière interne ou est-il imposé depuis l'étranger Et de la réponse à cette question dépend en réalité la stabilité financière de toute économie.
2: Voilà des questions qu'on va aborder avec vous euh, au cours des 50 prochaines minutes, messieurs, grâce à ce... Cette petite boîte à outils que vous nous proposez, mais peut-être un mot d'abord sur la période et cette campagne de la présidentielle de 2022 qui s'amorce. Le sujet que vous nous proposez étant profondément politique, on va le voir. Est-ce que vous trouvez, Limouangnok, qu'il est suffisamment abordé, qu'il est abordé suffisamment sérieusement en ce début de campagne électorale Personne n'en parle c'est bien le
3: problème. Nous qui pensons que l'infrastructure
2: économique détermine
3: pas mal de choses dans, dans les choix politiques et sociaux, euh, c'est regrettable. Parce que l'économie, c'est comment on fait manger les gens, finalement. Et quand on voit que la préoccupation numéro un des Français dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est le pouvoir d'achat et c'est l'emploi, Bon, on ne comprend pas que les politiques de tous bords aujourd'hui se focalisent sur les questions régaliennes, quoi. C'est un vrai sujet parce que je vous fais pas un dessin. Ça, ça sert, ça sert une partie de l'échiquier politique plutôt que l'autre. Que Et ceux qui, qui ne vont pas voter aujourd'hui parce que euh, leurs conditions sociales d'existence sont pas traitées, euh, ont pas forcément intérêt à y retourner, quoi.
2: Y compris euh, du côté gauche de l'échiquier politique, vous trouvez que le traitement de ces questions là est insuffisant. Euh... Vous avez vous-même été engagé au PS, vous avez été chez les Insoumis, vous te, ce qui n'est plus le cas. Vous, vous trouvez que c'est insuffisant de, de ce côté-là
3: ah bah Moi, je conseille à M. Montebourg, que je connais bien, de mmh. se centrer sur les questions économiques et sociales. <rire> il avait commencé à le faire, ça mmh. avait plutôt pas mal marché euh, lorsqu'il a parlé des salaires euh, euh, de, de la nationalisation des autoroutes et des relocalisations. Donc, euh, moi, je l'invite à, à enfoncer le clou sur, sur ces sujets-là et... Euh, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas les Français.
1: Boris Tinen. Oui. Alors, il est vrai que, étant donné les circonstances que nous venons de traverser avec la crise sanitaire et euh, les réponses euh, en termes d'urgence apportées par le gouvernement, il est difficile d'aborder ce sujet parce que on a l'impression que justement tout ce qui faisait obstacle sur le plan politique, institutionnel, les traités européens, etc., tout cela a été levé et que donc, au fond, la dépense publique n'est plus un sujet et que, du coup, on peut parler de tout le reste. Alors que nous, euh, eh bien, il nous semble que c'est un sujet qui est central pour deux raisons. D'abord parce que euh, euh, ceux qui sont les tenants de l'austérité, en fait, euh, mettent leur discours en sourdine parce que, justement, nous sommes en période électorale, hein, même si euh, ils tentent de, de remettre sur le sujet euh, le... le le thème des retraites, etc. Oui, c'est un petit peu bon, en filigrane. En oui, c'est ce en filigrane, mais en même temps, c'est pas eux qu'on entend le plus fort en ce moment. Hein. Ils se disent effectivement que c'est pas le plus porteur euh, sur le plan euh, électoral, même si euh, la campagne est très déportée sur la droite de l'échiquier politique. C'est pas eux qu'on entend le plus quand même. Euh, et puis d'ailleurs, c'est un thème qui intéresse moins en fait la, la droite la plus extrême. Et euh, par contre, euh, le problème, c'est que euh, pour 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 notre part. Eh bien, il nous semble que le, 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 le problème central de, de la dépense euh, devrait être abordé sous l'angle euh, des enjeux de long terme, de la préparation, en fait, de notre, de notre développement futur, non seulement en raison de, de l'urgence euh, climatique et écologique et donc de l'urgence de la nécessité de modifier notre, notre, notre mode de développement, mais aussi pour répondre enfin de manière structurelle, justement, euh, à la grande précarité, à la pauvreté qui se développe dans ce pays, d'accord, notre, notre pays qui se, se tiers-mondise. Voilà, et donc pour toutes ces raisons-là, en fait, la question de la dépense est centrale. Au-delà de la question de l'urgence, justement, au-delà de l'illusion que tout a été levé, que ce n'est plus un sujet, en fait, la vraie, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'a-t-on fait pour préparer l'avenir au-delà de l'urgence
2: Avis donc euh, euh, aux différentes forces politiques. Un petit, euh, une petite boîte à outils qui s'appelle Vive la dépense publique. C'est aux éditions H.E.O. Euh, Bruno Tinel. La dépense publique, venons-y. Euh, très vite dans ce livre, vous en venez à ce que vous qualifiez de mythe, c'est-à-dire que la dépense publique, elle représenterait 57% du PIB euh, et ce qui serait un, un poids, le, le poids de l'État. D'où vient ce chiffre et pourquoi
1: est-ce que vous le critiquez Eh bien, écoutez, ce chiffre, il a été produit initialement par l'OCDE qui est en fait le club des pays riches d'accord, qui est un lieu de production idéologique d'abord de promotion du libre-échange au niveau international bon il se trouve que l'OCDE n'est pas que ça parce qu'en fait c'est une énorme machine machine avec qui emploie énormément d'économistes professionnels et tous ne sont pas de purs idéologues, il y a des, y a des vrais chercheurs à l'OCDE, il y a de très bons économistes de très bons économètres mais n'empêche que l'OCDE euh, tient euh, des discours très politiques et notamment ils ont fabriqué cet indicateur qui est de, de très mauvaise qualité mais ils le savent très bien, je vais vous dire pourquoi pour justement pouvoir maintenir sous pression constamment les institutions, les administrations publiques, et pour, pour qu'on puisse alimenter un discours justement euh, sur l'excès du poids des administrations publiques. Et donc cet indicateur est tout simplement faux parce qu'il consiste à, à additionner plusieurs fois la même chose, d'accord, pour résumer les choses <rire> simplement, d'accord, sous des angles différents, d'accord. Euh, et donc en fait on surévalue avec cet indicateur habituel dont on, donc qui est très, qui est fortement ressassé dans dans les médias habituellement. On surévalue le poids des administrations publiques. C'est d'ailleurs la même Chose pour le, le, la somme des prélèvements obligatoires, c'est un mauvais indicateur. Ce n'est pas le bon indicateur, mmh. d'accord. Et donc, si on remet les choses à plat et que donc on examine les choses de manière cohérente par rapport au PIB, euh, le poids total de la dépense publique, c'est pas 57%, même 61%. Avec cet indicateur débile, on est à 61% en, en, 2000, euh, en 2020 ou 2021, je sais plus, mais enfin bref, on est monté. Non, on est, on est monté à 61% soi-disant en 2020. Donc, ça veut dire qu'il resterait euh, 39% pour le privé. C'est invraisemblable. C'est déjà l'Union soviétique. Non, 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 non. non <rire> Non, non, ça ne marche pas comme ça. En fait, quand on reprend les choses à plat, voilà, c'est moins de 30%, voilà, 27-28%. Euh,
2: indépendamment même de la façon dont il est calculé, ce que donne l'impression que donne ce chiffre, c'est que l'État prend 57% du PIB, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, si on additionne ça plus euh, la dépense privée, ça ne fait pas 100%. C'est bien ça qu'il faut rappeler. Hein. Ah non, euh, si on considère
3: la défense privée par rapport au PIB euh, avec le même type d'indicateur, on arrive à 240%, donc euh, on voit bien l'incohérence. Voilà, la ça n'est pas quelque chose qui est retranché Mais, euh, du PIB. L'entreprise
2: équivalence par rapport au PIB de la France.
3: Et ce, ce qu'on a voulu dire dans cette, mmh. cet ouvrage, c'est que mmh. l'entreprise idéologique euh, est évidente lorsque ce, cet indicateur est brandi. Bon, je ne vais pas faire d'insulte à l'ex-Union soviétique. Oh, euh, Excusez-moi <rire> d'avoir dit chose <rire> de plus, des choses pires, des choses très. <rire> intéressante en matière de planification à condition d'être <rire> un petit peu modernisé, on va dire. Mais euh, le procès qui nous est fait, c'est ça. Mmh. C'est que la France, c'est l'Union soviétique en plus petit avec 57% de prélèvements obligatoires. Donc, euh, on voit bien d'où vient la critique et euh, toutes, les armes,
2: toutes, toutes les armes sont bonnes pour ça. <rire> Comment vous passez de ce chiffre de 57% à celui de 27% Expliquez-nous ce, ce tour de magie, si j'ose dire. Ah bah c'est très
3: simple. Euh, en comptabilité, nationale, il euh, y, y, y a trois façons de calculer le PIB, qui sont complémentaires, mais qu'on ne peut pas ajouter. Euh, le, la première, c'est de considérer que le PIB, c'est la somme des, des valeurs ajoutées, euh, moins les consommations intermédiaires, donc c'est ce que produisent les entreprises. Bon, la, la deuxième façon, c'est de considérer que le PIB, c'est la somme des dépenses des, des ménages et des entreprises bien de consommation et bien d'investissement et puis la, la, la troisième façon de, de, de concevoir le PIB c'est que on, on peut le concevoir comme un, un gâteau qu'on partage entre les salaires et les profits donc euh, si on prend la dépense c'est la deuxième approche c'est euh, la dépense euh, des, des, du coup des administrations qui, dont il faut tenir compte et quand on s'en tient à cette approche là la, la dépense au Sens strict des administrations, c'est la, la consommation des administrations plus l'investissement euh, des administrations. Et là, on tombe sur, sur 27 et pas sur 57, parce que quand vous tombez sur 57, c'est que vous avez ajouté euh, des choses qui viennent des deux, autres, euh, des deux autres approches. Vous comptez deux fois la même chose, grosso modo, trois fois même, presque. oui, voire, voire même trois fois. <rire> ah, c'est comme si enfin, on a pris une métaphore qui est très bonne c'est ouais, ouais. la voiture. Une voiture, ça a quatre roues. Mmh. Bon, si vous la regardez de devant. Euh, et que vous ajoutez ce que vous voyez sur, du côté, sur le côté, euh, sur le dessus et sur le derrière, euh, vous arrivez à 2 plus 4 plus 2. 2 8 plus 4,
1: ça, ça fait 8 roues. Est-ce qu'une voiture a 8 roues Si on la regarde de bon. 3 points de vue à la fois, on voit 8 roues. Bon, est-ce que les voitures ont 8 roues pareil. Je sais que c'est pire. Est-ce qu'une voiture a 8 roues non, non,
0: évidemment. Et, et, oui, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, on peut aller jusqu'au point de dire que la totalité des impôts, autrement dit, la totalité de ce que l'État prélève sur le revenu, est redistribuée. Alors, ça peut être en redistribution directe, ou ça peut être en redistribution indirecte, parce que quand l'État achète, fait construire des bâtiments, euh, quand l'État achète des biens, en réalité, il rémunère du travail passé, ou du travail en train de se faire. Donc, il faut partir de cette idée que la totalité du budget de l'État, qui est prélevé par l'impôt, par les impôts, en fait, et les contributions euh, sociales, est redistribuée. Donc, c'est pour ça que euh, l'idée même euh, du poids euh, de l'État dans l'économie est euh, hautement discutable, si ce n'est à prendre, effectivement... Qui décide de la consommation Et ça, c'est peut-être déjà quelque chose de plus important. Après, je voudrais quand même revenir euh, sur le point, euh, vous dites l'un et l'autre que la question des dépenses publiques et la question euh, de la dette, etc., a disparu du paysage. Moi, j'en suis pas si sûr. Euh, prenons par exemple les déclarations de Bruno Le Maire, qui d'emblée, euh, dès le mois d'août 2020, avait dit « Toute dette doit être remboursée ». Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important. Après, on l'oublie un petit peu, mais euh, les réglementations qui ont été suspendues, par exemple, la règle des 3% euh, euh, de déficit budgétaire ou euh, la règle des 60%, enfin, les règles de Maastricht, normalement, au 1er janvier 2023, elles vont redevenir opérationnelles. Donc, euh, en fait, on voit bien que L'ensemble du discours austéritaire est en surplomb par rapport à la discussion actuelle, et qu'on nous dit en réalité profitez, profitez euh, de la dépense actuelle, profiter du fait que le gouvernement a un chéquier ouvert, mais faites attention, ça ne va pas durer. Et après l'élection présidentielle, il faudra revenir à l'austérité. Donc, ça, si vous voulez, je, je crois que c'est un point euh, important euh, qu'il faudrait peut-être euh, préciser. Troisième chose, évidemment, à quoi sert cette dépense publique Est-ce que c'est une dépense qui vise euh, en réalité à soutenir la consommation, mais parce que les revenus, à ce moment-là, d'une partie de la population ne sont pas suffisamment élevés Donc ça, c'est une vraie question. Ou alors, est-ce que nous sommes engagés dans une logique, euh, par exemple, par la transition énergétique, euh, par la nécessité de réindustrialiser, qui va imposer des investissements supplémentaires par rapport aux investissements que nous faisons tous les ans. Et à ce moment-là, oui, va se poser le vrai problème de leur financement.
2: La réponse de Bruno Tinel, avec peut-être d'abord un, un petit point euh, qu'il faut expliciter, euh, c'est que euh, quand on entend euh, ces discours de type austéritaire, on a l'impression que s'il y a trop de dettes publiques, c'est parce qu'il y a trop
1: de dépenses publiques.
2: Vous euh, vous démontez ce discours assez longuement dans, dans ce livre. Oui, oui,
1: oui. Mais évidemment, est, euh, effectivement, ce, ce, ce discours est, est fondé sur une idée fausse, puisque quand on regarde l'évolution de la dépense publique sur le long terme, depuis 40 ans, ça bouge pas. C'est très, très stable. D'accord On a atteint des niveaux qui sont ceux d'aujourd'hui, déjà il y a une quarantaine d'années, euh, la dépense publique est vraiment euh, sous contrôle, c'est totalement faux de dire qu'il y, y a un excès de dépenses publique qui aurait donné lieu à un surcroît de dette pu de publique, justement, la dette publique est stable, donc la vraie question, stable par rapport au PIB donc la vraie question c'est, comment se fait-il que alors que la dépense publique est stabilisée, il y a une hausse de la dette publique Réponse, parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont intervenus, ah, d'accord le premier facteur au début des années 80, c'était la hausse des taux d'intérêt, bon ça c'est parti maintenant ensuite il y a eu une modification profonde de notre structure fiscale vers moins de progressivité, d'accord des, des, des réformes fiscales qui ont commencé en 86-87 de manière continue jusqu'au jusqu jusqu quinquennat euh, Macron, d'accord Où on arrive à un système fiscal très très peu redistributif. Hein, c'est la flat tax, c'est l'IFI qui remplace euh, l'impôt sur les grandes fortunes, etc. Et donc ça, ça joue euh, justement dans le sens d'une du, hausse du ratio de dette publique de long terme, d'accord Il y a clairement un effet de, de, de cause à effet. Et puis aussi comme l'État globalement investit moins et justement s'est accommodé d'une croissance euh, plus, 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 plus modeste, d'accord, d'une croissance sans cesse en train de décélérer, ça aussi, ça vient nourrir en fait un ratio de dette publique sans cesse croissant. Donc, si on veut renverser la vapeur, le tout dans un contexte de très faible inflation, si on veut renverser la vapeur, il faut investir plus, nourrir un niveau de croissance un peu plus élevé avec un taux d'inflation. Euh, réguliers plus élevés, ils disent qu'ils veulent à nouveau revenir sur, sur, sur un calage de long terme de 2%, à mon avis c'est une erreur, je ne suis pas le seul à le penser on est très nombreux dans la profession à penser autre chose, on ne les entend pas dans, dans, dans les médias mais ça serait plutôt 4 ou 6% qui serait plus intéressant et là on réduirait les, les ratios de dette publique de long terme, euh, très facilement Ce
2: que vous mettez en, œuvre, en fait de façon très accessible c'est ça qui est très intéressant dans ce livre c'est une approche qui euh, prend la dépense publique la dette euh, publique, le PIB, etc comme des objets dynamiques euh, ouais. et pas euh, comme des choses statiques ou figées, ça ne sont sûr. pas des tas qui sont empilés, ils sont dépendants les uns des autres, ils okay. sont relatifs. D'où ma question, euh, en quoi est-ce qu'elle est insuffisante aujourd'hui, cette dépense publique, selon vous, donc, donc
1: Voilà, donc le vrai problème qui se pose, c'est que effectivement les dépenses qui ont eu lieu, à partir du moment où elles répondent à des besoins, et notamment des besoins liés à l'urgence, euh, ok, elles sont légitimes, mais la question qu'il faut se poser, c'est que fait-on pour préparer l'avenir Que fait-on pour préparer la transition énergétique et écologique en général Que fait-on pour reconstituer nos infrastructures publiques, notamment dans le domaine de la santé et là, malheureusement, euh, le, le silence est assourdissant. Et donc, c'est là-dessus que devrait se porter euh, la campagne présidentielle. C'est pour ça qu'on a écrit ce bouquin avec Lime. Lime voilà.
3: Alors, Je suis d'accord avec Jacques, euh, comme quoi cette question budgétaire devrait surplomber euh, le reste. Maintenant, euh, ça arrange bien les candidats de ne pas en parler. Notamment euh, du côté euh, droite de l'échiquier. Euh, bon... Bruno Le Maire, euh, qui, qui fait partie maintenant de la, de la majorité et qui vient de là, sait très bien qu'il n'y a pas de problème de financement de la dette aujourd'hui. Mais il est obligé de faire peur un petit peu euh, pour capter euh, l'électorat euh, très conservateur qui, lui, est obsédé idéologiquement par le mmh. poids de l'État. Et ah, vous, Donc... vous pensez qu'il n'y croit pas C'est intéressant, ça.
2: Ah, il n'y bah, croit la, pas lui-même,
3: Bruno Le lui Maire. La, la, la fonction fulome, il... Euh, le, 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 le trésor, euh, trésor qu'il dirige euh, s'endette tous les jours à taux négatifs et il sait très bien qu'il les de la dette euh, oui, oui, mais on,
0: on diminué Est-ce que, a... euh, est que les taux négatifs vont durer Est-ce que les taux négatifs vont durer C'est bien beau, euh, Christine Lagarde a dit que la BCE n'entendait pas augmenter ses taux mmh. en 2022. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle pourra tenir cette position. Euh, la pression aujourd'hui, en particulier en Allemagne, est très forte. Il faut savoir que les Allemands ont une inflation à 4,6% mmh. euh, et ils sont vraiment euh, vont debout pour faire remonter les taux mmh. d'intérêt. Si les taux d'intérêt euh, remontent euh, au niveau de la BCE, ils remonteront évidemment en France. Donc, il y a quand même, effectivement, ne fait un, enfin, un, un, un pour, pour, pour le moment,
3: les banques, les, les, banques centrales, les banques centrales s'entendent pour que les taux d'intérêt ne remontent pas. Et il vous a pas échappé que euh, M. Mm. le le président de la, la BCE, de la Banque, mm. euh, la Bundesbank, banque, pardon, oui. Euh, arriver en fin de mandat et que euh, le remplacement de, 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 de ce président risque de se faire euh, au profit de quelqu'un qui est beaucoup moins orthodoxe. Hein, euh, sachant qu'au cours de la période précédente, Madame Lothensteiger a démissionné du, du directoire de la, de la BCE et que euh, les Allemands aujourd'hui sont dans, 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 dans une approche entre guillemets moins orthodoxe avec une nouvelle majorité politique par ailleurs et euh, qu'on peut très bien avoir une, une Bundesbank Banque, qui, 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 qui soit sur des positions beaucoup moins monétaristes. Donc euh, moi je mettrai mettrais ma, pas ma main, sur, ma main à couper sur la remontée des taux, je pense plutôt que les banques centrales savent que tant que la reprise n'est pas consolidée, euh, tout doit être fait pour que les états puissent justement euh, s'endetter euh, à bateau et euh, les programmes de rachat de dettes sont pas coupés. Hein. Les, les programmes de rachat de dettes qui permettent précisément euh, aux états d'émettre sur le marché primaire euh, à taux bas, parce que il faut expliquer à nos, nos auditeurs euh, la banque centrale n'a pas le droit d'acheter des titres sur le marché primaire sur le marché des, des, des mmh. nouvelles émissions mais elle peut le faire sur le marché secondaire dans euh, le cadre de politiques dites non conventionnelles et donc, euh, depuis 2012, euh, la BCE a déployé un programme de 3 000 milliards de rachats de dettes sur le marché secondaire, euh, dont l'effet est que, sur le marché primaire, les États peuvent émettre euh, à tout bas. C'est comme le marché des voitures d'occasion. Mmh. Si vous, vous avez un marché chez des voitures d'occasion où la Banque Centrale vous rachète toutes les voitures, vous, vous, vous achetez une voiture neuve, vous êtes sûr de pouvoir la revendre, donc vous achetez la voiture neuve. Là, c'est exactement pareil. Donc, les, 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 les États savent que les, les fonds de placement dont on parlera mmh. tout à l'heure, qui détiennent la dette, se ruent sur... Euh, les, les, les émissions d'emprunts de, publics ce qui leur permet d'émettre à taux très bas et euh, moi j'ai le sentiment que euh, euh, les, les banques centrales aujourd'hui s'entendent dans, dans le monde entier pour que ce climat de, de bateau d'intérêt perdure tant que euh, la, 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 la reprise n'est pas consolidée. Et justement, c'est ça qui devrait permettre euh, aux États de réfléchir pour des investissements de long terme dans le cadre de, de la transition écologique. Là, euh, quel est le reproche qu'on peut faire au gouvernement le gouvernement va faire une campagne en disant « on a fait du quoi qu'il en coûte », c'est-à-dire on, « on a, on a été keynésien, on a, été, on a fait le nécessaire pour soutenir la reprise, vous pouvez pas nous reprocher euh, d'être des affreux libéraux, etc. etc. » Oui, sauf que euh, Bruno a raison, le, le vrai sujet c'est « pourquoi faire ?» Là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé la dette publique pour financer, un, le CICE, c'est-à-dire les, les baisses de, de, de charges des entreprises pour restaurer le, le taux de marge qui aujourd'hui est un, un taux record, n'a jamais été aussi élevé. 2 euh, pour maintenir les, les entreprises à, à flot pendant la, la crise sanitaire avec les, les, les prêts garantis et, et le chômage partiel. Euh, trois, en soutenant un petit peu le pouvoir d'achat et le tout pour euh, en espérant que, au moment de la reprise, les entreprises à, plo, à flot vont pouvoir répondre à, à la désépargne spontanée euh, des, euh, des agents économiques. Mais il n'y a pas de réflexion, euh, comme tu l'as dit Bruno, sur le long terme, sur les infrastructures, le système de santé, le système d'éducation euh, et de formation, le système de transport euh, et la transition énergétique sur le renouvelable. Est-ce qu'on fait du renouvelable Est-ce qu'on démonte le nucléaire Etc. etc. Donc, euh, le, le vrai sujet, il est là et euh, euh, on a le sentiment que les gouvernements savent aujourd'hui se financer à, à des taux euh, très raisonnables et quand on a des taux négatifs comme ça. Pour le dire très concrètement à nos auditeurs, euh, les charges de la dette, euh, il y a 15 ans, c'était 50 milliards par an. Aujourd'hui, c'est 30 milliards par an. Et c'est ça qu'il que, 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 que regarde, qu faut regarder dans les lois de finances chaque année. Et euh, il, faut, il faut dire à nos auditeurs aussi que les, les, les marchés financent la dette tant qu'ils sont remboursés. Et ils sont remboursés parce que l'État est un acteur immortel qui fait rouler sa dette. Il l'emprunte pour euh, payer à échéance les dettes, si bien que les, les marchés continuent à prêter,
0: et euh, tant qu'ils prêtent oui. et qu'ils se ruent sur nos titres, on peut y mettre à taux bas. Jusqu'à un moment Exactement. où ils s'arrêtent. Hein. Jusqu'à un moment mmh. où ils s'arrêtent, et ça, euh, il faut, mmh. faut faire attention à ça, Justement. parce que euh, on, on l'a vu dans, dans les grandes crises financières euh, qui ont eu lieu. Bon... Euh, je, je signale simplement euh, que je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'évolution des, des banques centrales. Mmh. Quelque euh, quelque la Réserve fédérale a déjà euh, programmé au moins deux hausses de ses taux euh, en 2022. Il y en aura probablement trois. Et Justement. je pense qu'il y aura très certainement une, une forme de restriction du programme de rachat des dettes. Euh, le PEPP doit... Enfin, le, euh, le programme de rachat des dettes de la BCE euh, lié à la pandémie doit s'arrêter au mois de mars euh, 2022. Euh, il faut le savoir, et je pense que globalement les programmes se réduiront.
2: Rue Seramp Express, Jacques Sapir, Clément
1: Olivier. Oui, alors moi pour compléter ce que, ce que vient de, de dire Lim et, et apporter un petit peu d'eau au moulin de, de Jacques, mmh. il me semble que ce qui caractérise la situation dans laquelle nous nous sommes, nous nous trouvons actuellement, c'est que l'Europe et les États-Unis sont en train de diverger profondément. Aux États-Unis, on a euh, Biden avait prévu trois plans, finalement il n'y en a que deux, mais ils sont énormes, beaucoup plus gros que ceux qui sont prévus en Europe pour relancer l'activité. Le rebond de l'activité aux États-Unis est conséquent. Euh, il faut s'attendre à ce que ce rebond, justement, ne soit pas seulement un rebond. Que la reprise soit durable et avec une accélération de l'inflation qui effectivement, compte tenu de l'idéologie qui, qui guide, qui gouverne les choix de politique monétaire, mène à une hausse des taux longs régulière, progressive, mais à une hausse des taux longs.
2: On en coup, avait parlé ici même avec votre collègue François Gérard, il faut absolument il y a quelques mois.
1: Donc, au niveau européen, on sera dans une contradiction parce que les gouvernements européens n'ont pas saisi la chance historique de taux extrêmement bas pour lancer des plans massifs d'investissement de long terme. Donc, nous, il faut prévoir que notre reprise ne sera pas aussi durable qu'aux états unis elle ne sera pas aussi élevée. Donc, nous allons, en Europe, nous trouver dans une situation où on va être embourbé avec une croissance plus faible qu'aux états unis L'inflation, sans doute, ne sera que temporaire. Et on va avoir, effectivement, la pression des taux longs qui vont monter aux états unis et au Royaume-Uni. Donc, une dépréciation de notre taux de change. Et, face à ça... Euh, il va y avoir des pressions de plus en plus fortes effectivement pour suivre les états unis pas et donc et ben, on verra parce que c'est des questions c'est des deux questions de, de prêts c'est entre... pas mal, c'est pour ça qu'on a écrit un bouquin c'est qu'on n'est <rire> pas d'accord bah sur sûr, tout, c'est ça qui est intéressant euh, Bien sûr, euh, les, les, les Allemands Lim ont,
3: ont, ont, ont intérêt précisément à ce que euh, les taux américains soient plus élevés aujourd'hui.
2: Ils ont intérêt à ce que l'euro le, dévalue pour, pour relancer leur commerce extérieur. Ceci étant, pour avancer sur un petit peu ce que vous proposez aussi dans, dans ce livre, ce que vous nous dites les uns et les autres malgré ces, ces désaccords, c'est donc l'urgence d'un approfondissement de la dépense publique, d'autant, Limon-Noc, euh, que vous rappelez cette notion de multiplicateur budgétaire, un concept euh, assez classique de l'arsenal de la famille keynésienne euh, mais qui avait peut-être été un petit peu oublié et qui a été réhabilité y compris par le FMI ces dernières années vous citez des, des études je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit alors le multiplicateur budgétaire c'est le coefficient qui mesure l'impact d'une variation de la dépense publique sur le
3: PIB euh, bon, le mécanisme est assez simple à comprendre. Quand euh, l'État engage des commandes publiques, euh, par exemple, si l'État engage 100, euh, c'est 100 qui atterrissent dans les caisses des entreprises qui fabriquent des biens d'équipement. Euh, qui euh, vont distribuer ça aux, aux agents économiques de, de leur unité de production, qui euh, vont en consommer une partie en épargner une partie. La partie consommée va alimenter euh, le, le, la, la demande adressée au, au secteur des biens de consommation, qui lui-même va distribuer des revenus euh, à ces euh, parties prenantes, qui euh, eux-mêmes vont épargner consommer, et consommer, ainsi de suite. Et donc il y a des vagues de revenus successifs qui vont euh, drainer la, la demande de biens d'investissement et de biens de consommation non, dans l'économie. C'est ça le principe du multiplicateur. Et euh, c'est vrai, véritablement, le juge de paix pour savoir si l'une des théories ou l'autre a raison. Est-ce que les libéraux ont raison de dire, en baissant la dépense publique, euh, ça, ça, va, ça va relancer l'économie parce que les, 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 les agents économiques vont, vont anticiper des baisses d'impôts et dépenser plus Ou est-ce que ce sont les keynésiens qui ont raison euh, en disant, euh, non, c'est une connerie de baisser les dépenses publiques, parce que s'il y a un effet multiplicateur, il joue aussi à l'envers, et si vous, vous retirez 100 milliards de l'économie, dans ce cas-là, vous allez avoir un effet récessif de 150 milliards, si on considère que le multiplicateur, comme on l'évalue aujourd'hui pour le, 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 le
2: cas français, est égal
3: à euh, 1,5. De donc,
2: nouveau d'ailleurs un phénomène dynamique et pas statique. Hein, comme on Voilà, et, et donc
3: le, le juge de paix c'est le multiplicateur et euh, la, la réponse vous est donnée par le Fonds monétaire international qui a révisé euh, sous la plume d'Olivier Blanchard euh, dans un célèbre article publié en 2013, ces estimations du multiplicateur. Et contrairement à ce que pensent les libéraux, il n'est ni nul ni <rire> négatif, il est compris dans la zone euro entre 0,7 euh, euh, 0,9 pardon, et 1,7. Et dans le cas français, l'estimation c'est 1,5. C'est pour ça que je vous prenais cet exemple-là. Donc si le multiplicateur, il est positif et qu'il est égal à 1,5, euh, euh, qui, qui est une valeur euh, qui, qui, qui a de l'importance, qui a une certaine importance, c'est pas 5 mais c'est 1,5, euh, ça veut dire que euh, on a raison aujourd'hui de, de soutenir l'économie par la dépense publique tant que il euh, y a du chômage de masse, tant qu'on n'est pas dans une situation de plein emploi. C'est évident que lorsqu'on tendra vers le plein emploi, le multiplicateur euh, sera moins important, et dans ce cas-là, euh, ça sert à rien de relancer. Mais là, tant qu'on a un chômage de masse, et on a un chômage de masse depuis, euh, depuis le milieu des années 80 qui ne baisse pas en dessous de 8%, euh, on n'est pas
1: en plein emploi. Donc à ce euh... sujet-là, le gouvernement ouais, non, et, 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 et euh, les représentants du patronat essayent de défendre l'idée qu'on est au plein emploi, ils tiennent le discours de la difficulté d'embauche, etc., pour essayer de limiter la hausse des salaires à, au moment de la reprise économique. Et ils nous font croire qu'on est au plein emploi. Il va y avoir un sujet devant nous, un débat sur sommes-nous au plein emploi ou non. Certains prétendent qu'on est au plein emploi. Oui, alors que
3: le, le nombre d'emplois <rire> vacants, il faudrait qu'ils regardent les chiffres, il n'a pas bougé depuis, euh, depuis 20 ans. Hein. Et les 300 000 depuis 20 ans, c'est toujours les mêmes. Hein. Et toujours les mêmes secteurs.
2: J'exceptionne.
0: Oui, euh, sur la question du multiplicateur budgétaire, c'est évident. Euh, je me rappelle, moi, des, des travaux du Fonds monétaire international euh, qui soutenaient au début des années 2000 que le multiplicateur était de l'ordre de 0,5 en Europe. Et qui l'a révisé effectivement. Euh, euh, les, les travaux ont été faits en 2012 et euh, l'article de Blanchard qui en faisait un petit peu le, mmh. le bilan euh, a été publié au, en janvier euh, 2013 mmh. euh, et qui montre que le, euh, c est, on est plutôt entre 1,5 et 1,7. Mmh. Euh, il avait même calculé que pour la Grèce qui à l'époque était un vrai sujet, euh, il était autour de 1,9 euh, entre 1,9 et 2. Bon, mmh. Donc voilà, ça, ça c'est clair. Euh, sur la question de l'emploi, oui. Euh, il y a euh, aujourd'hui un vrai problème euh, parce que on voit bien qu'il y a une forme de chômage euh, qui est un chômage euh, structurel, non pas incompressible, mais difficilement compressible et qui vient de gens qui sont très peu formés et qui sont depuis longtemps. Au chômage, et là on voit que cette partie effectivement qu'on peut estimer entre 3 et 4 euh, euh, va être difficile à, euh, à réduire. C'est pas impossible, mais ça va être euh, difficile. Après, il bah, y a les euh, autres 4 Donc, bon, et là effectivement, euh, s'il y a une politique expansive, on devrait le, euh, le faire baisser assez vite. Mais ce qui pose un autre problème qui est le problème, évidemment, euh, de la répartition entre salaire et profit. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a eu euh, depuis le, le, le mois d'août dernier, euh, une forme de lutte sociale aux états unis qui est extrêmement intéressante. Euh, des gens qui démissionnent de leur emploi parce qu'ils sont sûrs de pouvoir retrouver un emploi mieux payé ailleurs. Ce qui était l'inverse de ce qui se passait ces dernières années. Les, dernières années, les gens étaient euh, licenciés, ils retrouvaient pour la plupart, un emploi, mais cet emploi a été de 10 à 20 moins bien payé. Donc là, il y a, on voit que le rapport de force sur le euh, sur le marché du travail est en train de changer. En Europe, c'est pas encore le cas. Et en particulier en France, ce n'est pas encore le cas parce qu'on est loin justement d'avoir. Et là, je crois que ça fait aussi une différence importante entre l'Europe et les États-Unis et la France et les États-Unis. Euh, les États-Unis peuvent s'engager. Euh, durablement, mmh. dans une vraie spirale inflationniste, à cause de ce problème-là. Euh, alors qu'en Europe, on est loin d'y être, et au contraire, il faudrait donner des garanties institutionnelles afin de remonter les salaires. C'est pour ça que je pense que les taux ne bon, euh, sont pas forcément prêts de remonter. <rire> non, non,
3: non, parce que les salaires bien, sont tenus. On a bien noté ouais, euh, ce, ce, ce oui, désaccord euh, sur oui, l'avenir. Malheureusement,
2: oui, oui, bon, on, la, Malheureusement, voilà la, ouais. la, 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 la boule de cristal ayant <rire> eu piscine aujourd'hui, on va peut-être revenir <rire> et à, et, et, à et, votre et, 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 Je
0: rappelle qu'on en avait parlé dans une précédente émission. Absolument. Et et bon.
2: Bruno Tinel pour l'avenir, euh, vous dites que euh, notre système productif, vous dites qu'il est à bout de souffle, c'est-à-dire qu'on pourrait croire en vous écoutant qu'il faudrait tout simplement revenir à des outils du passé mais ça n'est pas exactement ça c'est-à-dire qu'affronter l'urgence climatique aller vers la sobriété écologique, peut-être se préparer à de nouvelles pandémies, de nouvelles zoonoses du type du Covid, ça n'est pas la même chose que reconstruire des pays détruits après une guerre mondiale.
1: Non, effectivement en fait, nous, notre économie a besoin d'un changement structurel, d'ailleurs à laquelle la plupart de nos concitoyens aspirent une écologie plus en conformité avec euh, l'envie d'avoir de, de la nourriture de, de qualité, et évidemment en quantité suffisamment abondante, mais plus seulement la quantité, la qualité aussi, euh, respecter l'environnement sous, sous tous les, les plans. Et du coup, ça, ça implique de revoir notre manière de produire de l'énergie, nos manières de nous déplacer, nos manières de construire nos maisons. Ça implique de dépenser énormément pour inventer des nouveaux procédés. Ça implique d'innover. Et malheureusement, euh, tout ceci ne se fait pas tout seul. Tout ceci ne, ne procède pas de l'ordre spontané du marché. Hein en réalité, euh, le premier innovateur, en fait, euh, eh bien, ce n'est pas l'entrepreneur schumpeterien, ou plutôt l'entrepreneur schumpeterien innovateur. En réalité, c'est l'État. C'est l'État qui hein, impulse euh, les grandes vagues d'innovation euh, au XXe siècle, euh, que ce soit aux États-Unis euh, ou en Europe. D'accord, Ce sont des dépenses à perte pendant des années, qui sont faites euh, par les pouvoirs publics, justement pour essayer euh, de faire avancer la recherche et éventuellement, une fois que la recherche a avancé, pour mettre euh, en relation les acteurs privés, les acteurs publics, créer de nouveaux réseaux, de nouveaux secteurs pour y justement compris les GAFAM.
2: Internet vient de
1: l'armée, y compris les GAFAM, absolument, y compris toutes les innovations liées euh, aux nouvelles technologies en fait viennent des dépenses militaires américaines. Hein, bon, voilà, et donc ça, c'est euh, ça, c'est des choses qui ont été découvertes ou redécouvertes récemment. Qu'en fait, l'innovation procède en fait des. Euh, euh, des choix stratégiques de long terme euh, des pouvoirs publics. Et donc, euh, effectivement, voilà pourquoi euh, nous avons besoin, en fait, d'un État qui soit un État entrepreneur et planificateur, qui euh, remette euh, sa casquette de, de capitaine du bateau pour, euh, justement, donner une impulsion, donner une orientation, parce que le marché et les prix ne le feront pas.
0: Oui, alors, sur, sur, euh, sur ce point, vous avez tout à fait raison. Euh, D'ailleurs, euh, je rappelle le rapport Stern, le rapport écrit par Nicolas Stern en 2007 euh, et qui déjà désignait euh, les problèmes climatiques comme l'échec de marché le plus flagrant Bien sûr. Euh, qui existe. C'est un point important. Alors maintenant, si on regarde euh, la question des investissements, et c'est un, si un point décisif parce que ça voudrait dire que oui, il faut de la dépense publique, mais cette dépense publique euh, va aller plutôt vers les investissements euh, que euh, vers la consommation et vers les salaires. Monsieur. Si on regarde la, la question des dépenses publiques, simplement la transition énergétique, je ne parle que de la transition énergétique et pas des autres euh, euh, sujets, euh, ça implique déjà entre euh, 1.100 et 800 milliards euh, d'investissements d'ici 2060 pour le système de production d'énergie. 1100 et peut-être même 1200 dans le cas où on basculerait complètement vers du renouvelable, euh, 800 si on reste avec 50% de nucléaire. Ensuite, il y a tout ce qui est consacré aux économies d'énergie qui vient s'ajouter à ça, 1200 milliards. Et après, il y a le développement des infrastructures de réseau afin d'apporter cette énergie aux gens, que ce soit sous la forme de l'hydrogène ou de l'électricité, bon. Encore environ 250 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faudra que l'on accroisse notre investissement euh, d'environ 60 à 80 milliards par an pendant 40 ans. Bien, ça implique euh, des systèmes de dépenses publiques qui ne sont pas ceux que nous avons actuellement. Et là, la question euh, que je voudrais vous poser, c'est euh, comment vous voyez les institutions qui vont pouvoir euh, permettre à notre économie de faire monter le taux d'investissement de 23 à euh, 26, euh, 27% Est-ce qu'il ne faut pas retourner au niveau de ce que l'on avait avant euh, le milieu des années 70 C'est-à-dire revenir à un système où on avait un mode de financement qui était dans la main de l'État Celui du circuit le, le, du
2: trésor, on a aussi trésor, souvent parlé ici. Ouais. Euh, euh,
0: le rôle de la Banque de France dans euh, le refinancement euh, direct euh, des titres publics, etc. Ou est-ce que vous pensez que cela peut se faire, compte tenu des volumes annoncés, au niveau européen Il manque où oui, est
2: votre réponse à Jacques Sapir Et puis cette question, par ailleurs, qui est au, au cœur de votre livre, est-ce qu'il y a un niveau optimal, finalement, de dépenses publiques bah, niveau optimal, ça dépend des,
3: des choix politiques. Il n'y a aucun manuel euh, qui définit quel, quel, quel doit être le, le niveau optimal de la dépense publique, de l'endettement euh, ou du déficit. Hein. On, on, on a pris euh, à l'époque euh, les, les fameux 60% et, et 3% euh, euh, dans le cadre d'un accord politique où ça les Allemands qui, euh, qui d'ailleurs faisaient plus de déficit que nous à l'époque. Euh, après la, la réunification, et donc on a mis trois parce qu'ils étaient à deux et demi et que nous on était à deux. Bon, euh, 60% c'était la moyenne de l'époque, et, et voilà. Donc, c'est on a pris des, des, des choses assez pifométriques. Qu on oui, vous a des suites sans Il n'y a, a pas de niveau objectif, non, quoi. C'est ça, c'est Rogoff qui ont des choses ont montré que c'était du 90%. Ce sont mmh. lamentablement mmh. votre effet. Ouais, on n'a pas, ouais, pas le temps de revenir ouais. sur cet épisode, mais c'est la risée de toute la profession, quoi. Euh, Qu'on rappelle d'ailleurs oui. dans, dans, dans l'ouvrage mmh. euh, avec, euh, avec les chiffres à l'appui. Euh, alors après, pour répondre à, à Jacques sur, les, sur le financement des, des investissements, bon, je, je rappellerai un truc très simple aux, aux auditeurs, c'est que euh, la dette des uns, c'est l'épargne des autres. Voilà. Donc euh, lorsque les adversaires de la dette publique euh, euh, montent sur leurs chevaux, ils oublient de dire que euh, lorsque les entreprises privées s'endettent, bah, ils mobilisent aussi l'épargne. Mmh. Et le taux d'endettement privé aujourd'hui, il est plus important que le taux d'endettement public, il faut le savoir. Et que les entreprises privées font aussi rouler leur dette. Donc quand ils, ils dénoncent la dette publique, on voit bien que c'est complètement idéologique, parce qu'ils estiment en leur fort intérieur que l'État c'est mal, tout simplement, et que le privé fait mieux que le public, ce qui reste, ce qui reste à démontrer sur, sur bien des, des points. Alors... L'épargne des uns, c'est la dette des autres. La dette des autres, c'est l'épargne des uns. Mais qui épargne C'est <rire> <a> le problème. Aujourd'hui, <rire> qui épargne sont les riches, mm -hmm. euh, dont euh, l'argent est mobilisé, euh, non pas par les Badelaines, comme dans le siècle de, 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 de Balzac, mais mm -hmm. par des fonds de placement euh, internationaux qui ont des portefeuilles de titres extrêmement diversifiés, euh, etc. etc. Euh, Est-ce que ça suffit moyennant l'intervention des banques centrales pour financer euh, les priorités qu'on a mentionnées Déjà, si on le faisait, ça serait, ça serait pas mal. Hein, si euh, Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, euh, euh, compte tenu de la connivence actuelle des, des banques centrales avec, euh, avec les, les trésors nationaux, si euh, les gouvernements nationaux prenaient leurs responsabilités en matière de transition euh, énergétique, et ils n'arrivent déjà pas à le faire à la COP26, donc euh, c'est qu'il y a un vrai problème sur ce, sur ce sujet-là, ça serait déjà pas mal. Bon, après, dans un monde idéal, oui, on peut imaginer euh, un circuit du trésor où euh, la banque, euh, les banques centrales nationales puissent euh, euh, créer de la monnaie, euh, dans le cadre d'un circuit du trésor, euh, monétiser euh, une partie des, des nouveaux investissements pour que ce qu'on appelle l'investissement autonome euh, soit, euh, soit plus fort. Bon, mais je doute que dans le cadre de l'Union Européenne, et là, Bruno prendra la balle au bon, je doute que dans le, cas, dans le cadre actuel de, de l'Union économique et monétaire, euh, ce soit possible. Euh, la Banque centrale, déjà, monétise quasiment les, les déficits, sans le dire, parce que quand elle détient de la, la, la dette publique en achetant sur le marché secondaire, ce qu'on dit pas, c'est que euh, à échéance, elle récupère l'argent et elle, elle le redistribue aux États qui en font ce qu'ils veulent. Donc, c'est une forme de monétisation, sans le dire, et les Allemands ont avalé leur chapeau mmh. sur cette, sur cette question-là. Donc, euh, elle en fait déjà beaucoup. Je pense qu'elle va, elle va continuer à, à le faire d'après les déclarations de, de Madame Lagarde. Je pense que euh, beaucoup d'États ont, ont intérêt à que ça se fasse parce qu'en l'absence de, de budget euh, fédéral aujourd'hui, ça va passer par, euh, par les budgets nationaux euh, et que très pragmatiquement ils n'ont pas tellement d'autre choix que de, de laisser les marges de manœuvre aux, aux États membres et, et à ce sujet si j'ai une suggestion à faire à monsieur euh, le président de la République qui va euh, prendre la, ah, la présidence tournante du Conseil ouais. de l'Union Européenne c'est de mettre sur le tapis le thème, le, le, le thème de la, la suppression définitive du pacte de stabilité qui ne sert plus à rien quoi. Euh, mais bon s'il est cohérent et que euh, <rire> il, 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 il épouse le dessin le, le, le dessin fédéraliste qu'il prétend défendre bah c'est ce qu'il faut faire donc je disais que le, le circuit du trésor dont, dont parle Jacques, bon je doute que dans le cadre de l'Union actuellement, ça, dans l'Union économique et monétaire, ah. hein, dans le cadre de l'Union européenne on peut, on peut faire un, un, un opt-out de l'Union économique et monétaire comme le faisaient les Britanniques sans forcément être dans l'euro et en étant dans l'Union européenne. Bon ça, ça personne n'en parle parce que tout le monde pense que c'est casse-gueule politiquement mais si, si, si on était cohérent et qu'on voulait faire ce que, ce, que, ce que vous dites sur le, le financement de la, la transition écologique, c'est ce qu'il faudrait faire pour, pour disposer de sur pourquoi d'une souveraineté monétaire qui, qui permettent à la fois d'augmenter les salaires et de maintenir la compétitivité des entreprises. Mais là, je passe la, la balle au bon. À oui, bon, au final,
2: je vous prie d'attraper <rire> cette balle au bon pour conclure cette émission. Euh, si je vous lis bien, étant donné le fonctionnement actuel de l'Union européenne, euh, l'Europe sociale, euh, ce serait un peu euh, béquette. quoi. C'est un peu en attendant Godot. On, on peut l'attendre longtemps, mais il
1: n'arrive jamais. Oui, bah écoutez, l'Europe sociale. Tant que ceux qui croient en l'Europe ne nous font pas l'Europe sociale, nous ne l'aurons pas. Et pour ma part, j'ai cessé d'y croire. Hein, comme l'ont écrit deux collègues il y a une bonne dizaine d'années déjà, l'Europe sociale n'aura pas lieu. Malheureusement, je pense qu'ils ont raison. Mm -hmm. Et euh, je voudrais juste que ça soit pas le point de la conclusion. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit l'Im juste, ah là, ben juste je avant. Je vous en prie. Oui. Il a insisté sur les aspects financiers. Et je pense que les aspects financiers d'un État qui reprend, qui nous aide à reprendre notre destin à long terme en main. Euh, ne sont pas ceux qui sont, euh, les, ne sont pas les principaux obstacles. Parce que effectivement on peut construire sur l'expérience passée et on peut reconstruire des circuits publics du financement euh, privé ou des cofinancements et tout. Tout ça, c'est vraiment envisageable, c'est faisable. Évidemment, euh, l'euro est un frein. Euh, et du coup, ça pose la question de la sortie de l'euro. Bon, très bien, ça a été évoqué. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a quand même un autre problème, c'est que l'État a désappris à planifier, a désappris à coordonner, a désappris à intervenir directement, justement, pour la planification stratégique. Et donc, ce qui est quand même à l'ordre du jour chez ceux qui veulent prétendre nous gouverner pour le long terme, c'est réfléchir à la reconstruction euh, d'institutions, d'organisations justement pour coordonner, pour mobiliser les savoir-faire et justement à l'articulation entre la sphère publique et la sphère privée pour un pilotage stratégique. Et là, on n'y est pas du tout.
2: Jacques Sapir, un, un mot pour la fin
0: oui, euh, et, et ce que vient de dire Bruno Tinelle me semble très vrai et, et très important. Euh, je pense que l'État a commencé à désapprendre dans les années 70. Au moment d'ailleurs où la planification à la française fonctionnait le mieux, qu'il a commencé à détruire systématiquement les différents organismes, et les différents instruments euh, qui lui permettaient euh, en fait d'agir. Et que, euh, évidemment, il s'est euh, fondé sur cette destruction pour dire dans les années 80 la planification ne marche pas, donc on va faire de la veille stratégique. Et aujourd'hui, euh, le nouveau Haut-Commissariat au Plan, qui a été recréé en septembre euh, 2020, eh bien, il ne fait que de la prospective. Mmh. Ce qui n'est pas du tout euh, la tâche qu'il devrait faire, et il devrait, au contraire, euh, servir à euh, rassembler euh, les énergies euh, du public et du privé, les orienter vers euh, des euh, secteurs prioritaires. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème là, et c'est un problème qui est pour partie idéologique, euh, comme l'a dit Oui, c'est évident. Euh, il y a une dimension idéologique. Euh, je voudrais simplement dire une chose. Il y a aussi une dimension institutionnelle. C'est qu'il y a, à l'intérieur de l'administration française, des féodalités qui n'ont jamais accepté le principe de la planification et qui ont toujours œuvré pour que la planification soit démantelée et pour que le pouvoir économique leur revienne. Euh, je parle vous tout le monde aura compris, de l'inspection générale des finances. L'inspection des finances a eu un rôle excessivement négatif dans notre pays depuis une cinquantaine d'années. Et il faut bien dire que si on veut revenir à une véritable planification indicative, euh, je pense qu'il faudra passer sur le corps de l'inspection des finances.
2: Merci <rire> encore Bruno euh, Tinel et Limouangnock. On vous retrouve donc euh, en librairie avec Vive la dépense publique chez, ah, chez O. Vous. Une petite boîte à outils de quelques 150 pages que vous pouvez lire euh, très facilement amis euh, auditeurs, que ce soit eh bien sûr si vous pensez que l'État doit être géré en bon père de famille ou bien au contraire si vous voulez expliquer à votre tante à Noël que ça n'est pas le cas et merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir, on se retrouve en vidéo et en podcast sur toutes les plateformes grâce à l'aide de Jeanne D'Amato et Popi Popichi en régie qui espère vous retrouver au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir, et vous prie de ne pas faire Jacques. salutations
3: This is provocation. Know.
1: Let them do. No.